1: Hola, hola. ¿Cómo estás? Un gusto conocerte, un gusto estar por aquí, gracias por la invitación.
0: Ay, con todo gusto Guadalupe. Oye, cuéntame una cosa, ¿cómo te gusta que te digan?
1: Guadalupe está bien o Lupe, Lupe está bien. Sí.
0: Bueno muchachos, les doy la bienvenida a Lupe González, ella vive en Perú, es peruana y eh, algo que me llamó muchísimo la atención de tu perfil es que estructuralmente o, digamos, biográficamente, nos parecemos muchísimo, pero muchísimo. Sí. Yo era como, ¿qué es esto?
1: Me estoy viendo.
0: Me estoy viendo. Eh, en, sí. Tengo entendido, pues, por lo que investigué, que eres contadora y luego te hiciste coach. Sí. Y que sí. desde, desde tu propia experiencia con tus relaciones, eh, empezaste a compartirlo con tu comunidad?
1: Así es, totalmente. Eh, bueno, yo... Soy eh, contadora de profesión, me especializo en recursos humanos y luego en ese momento de recursos humanos encontré el coaching, pero yo lo quería hacer más empresarial, entonces justo en ese momento eh, terminé una relación que me dolió muchísimo porque tenía muchas expectativas, ya me iba a casar, hijos y todo, entonces fue una relación larga. Entonces, ahí empezó mi proceso, ¿no? Eh, luego eh, me empecé a especializar ya en el tema eh, más emocional, porque quería conocerme, me metí más al tema del coaching, me e hice la formación también en una universidad de acá de, de Lima. Y bueno, así empecé. Eh, empecé a dar más talleres, sobre todo el tema de sanar el corazón. Llegaron muchas más, chicas sobre todo. Ahorita están llegando chicos, pero la verdad que eran más Mujeres. Eh, a la cuenta que querían que hable de estos temas entonces yo dije, no, acá tengo que aprender mucho más, voy a aprender junto con ellas y bueno, aquí aquí estoy ya hace ya cinco años, cinco años de, de que me formé como coach, ¿sí? Sí, sí. Y,
0: y te hago una pregunta eh, ¿cómo decides utilizar tu experiencia personal de, de esa relación tan importante para ti que termina y, y mostrársela al mundo y decir, esto puede ser útil? Bueno, tome, ahí lo dejo a ver quién le sirve.
1: Sí, bueno, fue porque también era lo que yo necesitaba en mi propio proceso. O sea, yo cuando terminé esta relación dije, ¿por qué no hay? Porque fue hace mucho tiempo, fue como en el 2016 por ahí. Eh, no había, no había tanto movimiento en las redes sociales como ahora, ¿no? Tenemos pues por todos lados y decía, ¿por qué no hay un grupo de mujeres en el que se pueda hablar de estos temas y realmente pues puedan no sé, acompañarse en este proceso, ¿no? Porque yo la verdad me sentía sola, sentía que era la única que pasaba por esas cosas, sentía que era la única que hacía las relaciones tóxicas. Entonces yo decía, ¿por qué no hay? Hasta que, bueno, la vida pues y sus planes dijeron, tú conviértete en esa mujer que cree que... Exacto, que cree esto, que cree esta revolución, pues, no, de yo quiero sanar, quiero aprender a sanar, a vivir en el desapego. Y como siempre les digo, yo realmente habían eh, relaciones en las que de verdad eh, eran tóxicas, otras las que yo también hacía tóxicas. Yo tuve que trabajar mucho en el desapego, eh, pero sí se puede. Yo era una persona muy dependiente, de verdad. Entonces, les digo por propia experiencia y bueno, también después todo lo que me preparé, que, que sí, que sí se puede, pero que es un proceso realmente.
0: Y un proceso en el que hay que estar muy comprometido, ¿cierto? Porque es de todos los días. El duelo es de todos los días, el crecimiento es de todos sí. los días y no podemos parar o darnos de alta pensando que ya.
1: Nada, no. sí, Dios sí, te sí. Da de sí. Alta, Diosito,
0: cuando dice, bueno, ya usted terminó en la tierra, vámonos sí. para el cielo. Ese día nos
1: es da de alto, sino no. Exacto, exacto, es lo que yo también digo, ¿no? El aprendizaje va a ser de todos los días. Yo todos los días entreno a mi mente porque me gusta hacerlo de esta forma, eh, escuchando podcast, ¿no? Eh, viendo videos, información, leyendo. Entonces, esa es la forma que a mí me gusta entrenar a mi mente, pues sí. Y ya es, es un hábito, un hábito saludable pues que encontré y que, que me gustó. Y ahí comparto también. Super.
0: Ya va, por acá me dicen que no me escuchan bien. ¿Tú me escuchas bien a mí?
1: Yo sí, sí, te escucho bien.
0: Bueno, uh, sigamos, porque en verdad no tengo nada conectado, así que no puedo hacer mayor cosa, espero que funcione. Ya. Ok, Lupe, entonces, eh, el tema de hoy se llama ¿Cómo volver a unir los pedazos de un corazón roto? Y la primera pregunta que se me vino a la mente fue ¿Cómo es un corazón que no está roto? O sea, ¿Cuál viene siendo ese, ese objetivo al que queremos llegar eh, Después de que se nos rompió
1: el corazón. Yo creo que más que pasar de un corazón que se rompe por estas decepciones que tenemos, es ya un corazón con una bendita, ¿no? con estas cicatrices, con estas cicatrices que tenemos y que nos ayudan y nos recuerdan a dónde ya no queremos llegar, ¿no? Eso me parece bastante importante y sanador. De, no trates de borrar esto que pasaste, las experiencias, tu pasado, porque de ahí vas a aprender. Entonces, me gusta relacionarlo mucho con el... Yo creo que hay un un corazón con una curita, que es la mejor forma de representar de un corazón roto a lo que pasas, ¿no? el siguiente paso es, es sanar eh, todos tenemos heridas, recuerden eh, de infancia de adolescencia también, yo tuve que sanar mi interior, tuve que sanar mi, mi adolescente, ¿no? que era la que se quedaba apegada en estas relaciones tóxicas para ya poder darle paso a que el adulto que ya tiene las herramientas y que sabe cómo es una relación, pues entre en acción y sea la persona que dirija mi vida y no, pues, mi niño o mi adolescente.
0: Ok. Entonces, ese, ese corazón unido, digamos, y, y confírmeme, por que me que ahora sí me escuchan bien, eh, viene siendo ese corazón sano, que, que, bueno, no va a volver a ser nunca como, como antes, porque, pues, tiene tiene cicatrices, tiene la bendita, y tiene tiene ese aprendizaje que ojalá nos invite y, y le, le aceptemos la invitación a sanar todas esas partes que nos permitan ser eh, esa, esa mujer sabia, ¿no? Que ahora quiere hacer las cosas diferentes.
1: Sí, porque realmente yo no que no hubiese sido de mí que no hubiese pasado por esas experiencias, ¿no? O sea, realmente tenía que pasarlas porque me movió de donde estaba, ¿no? Hizo que pueda expandir mi mente, encontrar más herramientas. Hoy por hoy no quiere decir que a pesar de que ya he hecho un trabajo interior y tengo un proceso avanzado, eh, no me cueste tampoco, ¿no? O ya no llore o no sufro, no me duela. O sea, todas esas cosas las paso. Pero ya el desapego pues es mucho más fácil, no es menos denso que antes. Yo me acuerdo que antes me tiraba y sufría, podían ser meses largos. Pero ahora ya es, ok, entiendo mi dolor, sé que esto es un proceso, sé que va a pasar en cualquier momento, ni siquiera le pongo una expectativa de tiempo y listo, aceptando todo lo que, lo que tenga que venir dentro del proceso, que vienen a ser las emociones que no les gusta sentir.
0: Totalmente. es como Y, y, y hay veces que yo a, a, a mis clientas les, les hablo un poquito de de conocer el diagnóstico, ¿no? Si sabemos que el dolor de panza se siente así, o, o incluso yo me operé las cordales hace poco, y no, pues nunca había tenido esa experiencia, pues me saqué las de arriba y no me dolieron tanto. Entonces uh -huh. a me seguía hinchando, 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 y yo no sabía qué estaba pasando. Y pues cuando me dice la, la odontóloga, me dice, es normal, el tercer día es incluso el que más se hincha y luego empieza a bajar. Uh -huh. Ah, ok, ya entiendo, ya Ah, ok, ya no me resisto. Ah, ok, ya no ando con hielo y buscando cómo quitarme el dolor porque ya entiendo cómo yeah. funciona, ¿no? Entonces, creo que uh -huh. todos hemos hecho eso con una gripa. Ya sabemos, bueno, me quedo en mi casa dos días, eh, sopita de pollo, no se remoje los pies, no se lave el pelo, lo que dicen las abuelas. Uh -huh. Y hacer lo mismo con, con, el, con el corazón roto. Eh, una primera vez, bien hecha, te permite más adelante, poder por fin, hacerlo de una forma menos traumática, ¿no? Porque creo que es que, y yo a mis 31 años, es la primera vez que lo estoy haciendo bien hecho. Porque muchas uh -huh. veces lo paraba. Y decía, no, 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 esto duele mucho. No, 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 esto duele mucho. Y, y nunca había aprendido. Y, y, y es permitirse también la experiencia de, de vivir el proceso completo. Para saber que te mueres.
1: Esa es la Exacto. Uh -huh. Es como si ya tú misma pudieses crear tu manual, ¿no? Uh -huh. Entonces ya si pasas a otra experiencia similar, entonces pues es como que regresas a tu manual, sabes por dónde ir, sabes qué camino tomar. Entonces, eso es lo más bonito también de los procesos, que te ayudan, que te enseñan. Eh, y verlo de esa forma, ¿no? Ver, ah, bueno, ya, aquí no quiero ir, sé que esto tengo que hacer, sé que esto me ayuda. Entonces, no rechaces tu proceso, sino acéptalo y acepta todo lo que viene. Yo sé que es muy frustrante, duele bastante, porque tú ya quieres que acabe, ¿no? Uno dice, ya, o sea, ¿por qué me toca a mí? Te vienen los cuestionamientos, pero también ahí recuerda que no eres la única persona que ha pasado por eso. Sí, yo, eso es lo que a mí también me ayudaba. Yo decía, así como yo estoy en este momento seguro, habrán miles, miles y miles de, de personas pasando por esta situación, Así que eso también era un, un tipo de apoyo para mí. Seguía cuentas también que me puedan ayudar en este proceso, que me brinden esta claridad, ¿no? Entonces, eso es importante, porque a veces me dicen, no puedo pagar una terapia, ¿no? Ok, si no puedes pagar ahora una terapia, pues ahora hay muchas más herramientas. Están los podcasts que son gratuitos, los videos en YouTube que también son gratuitos, las cuentas como las de nosotras que compartimos, herramientas de desarrollo personal. Entonces, apóyate de eso. Hasta que puedas, tal vez, más adelante pagar una terapia o, o darte este privilegio, porque a mí me parece que la terapia es un privilegio, de por lo menos una vez al mes, ¿no? Para que para que puedas conectar contigo, también conocer ¿no? conocerte.
0: Totalmente. Tengo otra pregunta por acá interesante y es, si estamos hablando de un corazón roto, ¿qué es lo que rompe un corazón? Cuando, especialmente hablando de rupturas amorosas, porque bueno, duelos ahí en todo tipo, pero una sí. ruptura amorosa. Y si, si nos permites eh, meter la cucharada un poquito en tu historia, ¿qué fue lo que te rompió el corazón o qué es lo que suele romper el corazón?
1: Eh, las expectativas. Las expectativas totalmente porque es que yo prácticamente ya tenía una vida hecha, ¿no? O sea, en mi mente yo ya tenía creado una vida qué es lo que iba a pasar a los tantos años, a los tantos años iba a ser esto, casarme de novia, los hijos a tal edad, y, y es como esta persona decide, ¿sabes qué? No más y el mundo se te cae, pues, ¿no? El mundo se te viene encima y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago ahora? O sea, y, y mis planes, y mis proyectos. Entonces, es volver a empezar volver a, a empezar, pero ya más fuerte, más fuerte con experiencia, y, y bueno, realmente las cosas no pasan por, por nada, siempre tiene una, una misión detrás, siempre tiene una bendición detrás de, de cada situación que está pasando, yo miro para atrás y digo, sí, si me hubiese quedado en esta relación, me hubiese hecho esto, 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 entonces, en ese momento obviamente no lo veía, pero ahora, después de muchos años, ya me doy cuenta cuál era la bendición detrás de él, ¿no? De, y era necesario que se me rompa el corazón realmente para hacer todo esto, para hacer esta comunidad también. No, no se me roto el corazón, realmente no estaría aquí conversando contigo, <risa> realmente.
0: Sí, creo, creo que esta comunidad tan grande de, de tu cuenta, la mía, la de tantas personas y tantas mujeres uh -huh. y hombres que estamos trabajando eh, para ayudar a otras personas viene del dolor, ¿no? El, el sanador viene de, de ser herido y, y de aprender a sanarse y compartir eso, ¿no? Exacto. Eh, y te hago otra pregunta, en, en tu perfil pues estuve chismeando y eh, hablabas de que tuviste una ruptura importante y luego tuviste otra.
1: Uy, tuve... Rupturas importantes eh, que me han marcado realmente, he tenido tres. La primera fue con mi... El, el primer amor, ¿no? Que ahí, pues, el corazón se me hizo trizas. Pero era era súper joven, tenía eh, 15 años, creo. Entonces, desde ahí, imagínate, desde ahí yo ya... Ahora yo tengo 32. Entonces, uf, pasando por esto. La segunda eh, fue cuando... De esta relación larga que les comenté, de cinco años y medio, que tenía todos mis planes y todo se vino abajo. Y la tercera fue cuando yo ya me aferré a una persona que realmente era un imposible. Es más, yo me fui hasta el otro lado del mundo, para estar con esta persona, me quedé ahí bastante tiempo, me hizo gozo, entonces yo me quedé en un país que no era el mío, eh, donde se hablaba eh, otro idioma totalmente diferente, ni siquiera el inglés, o sea, se hablaba inglés, pero no era el, el idioma de, del país, y me quedé sola, totalmente sola, encerrada en cuatro paredes ahí. Entonces, eso fue muy duro. entonces... Eso fue para el 2017, más o menos. Y yo dije, si yo logro salir de esto, prometo que voy a hacer algo. Y así fue cuando empecé a eh, con la cuenta. Ok.
0: ¿Y, y, y, ¿Y de tus diferentes duelos importantes o significativos, qué diferencias puedes encontrar en cada uno?
1: Um, hay diferencias. Cada duelo cada fue diferente. Incluso creo que el que me dolió más fue el último. Eh, que yo dejé acá todo en mi país, a otro y bueno eh, luego el, el de la relación más larga eh, me duró dos meses más o menos el, el duelo Pero cada uno sí, realmente cada uno fue diferente eh, y bueno cada proceso pues tuvo, tuvo su cachito de a ver de que fue igual porque yo ya me sentía como... Con estas herramientas, porque yo ya era coach, es más, cuando pasé el tema desde el chico que te digo como para el otro lado del mundo, yo ya era coach, pero sabía que necesitaba terapia también. Entonces yo me pagué mi terapia y dije, no, aquí ya, lo hago. Ok.
0: Usualmente con este tema de las expectativas, también eh, el reto o la estrategia de utilizar viene siendo la aceptación. Eh, ¿Qué, qué sí. tan difícil...? Eh, Suele ser aceptar esas expectativas que se rompen y, y, bueno, muy difícil. ¿Pero por qué te parece o por qué crees tú que es tan difícil aceptar que esas expectativas no están alineadas con la realidad?
1: Lo que pasa es que uno se quiere aferrar, se quiere aferrar a eso, ¿no? Porque si ya no tengo esto, me queda un vacío. ¿Y qué hago con este vacío? No, no, no sé qué hacer. Entonces... Quiero llenar con algo esto, que, que ha sucedido? Entonces, por eso es lo que a uno le cuesta soltar expectativas, porque no sabe llenar ese vacío. Una vez que tú aprendes a llenar ese vacío, que definitivamente en cada proceso, en cada ruptura va a ser diferente, eh, porque vas a encontrar nuevos recursos, se va a hacer muchísimo más fácil. Pero lo más importante, de, como mencionas, cuando se derrompe un corazón, es que aceptes la situación tal y como es, porque no hay de otra. Yo sé que tu mente va a querer cambiar muchas cosas ahí. Es más, te va a dar ganas de buscarlo porque lo vas a extrañar. Sabes que es una relación tóxica, pero lo vas a extrañar porque no sabes qué hacer. Pero así funciona. Así realmente es el proceso. Así uno, uno se frustra. Pero dale tiempo al tiempo. Yo sé que a veces suena muy cliché, ¿no? O sea, bueno, porque el tiempo no cura. Realmente lo que cura es lo que tú estás haciendo dentro de ese tiempo. También recuerden que no se trata solamente de ok, voy a dejar que el tiempo pase y punto, se acabó. No, hay que tomar acción también. ¿Qué acciones estás tomando tú ahora para poder sanar ese corazón? no? Porque sanar el corazón es un objetivo que tú tienes que ponerte. esa es mi meta. Entonces, si yo tengo esta meta, ¿Qué es lo que me va a ayudar a alcanzarla qué acciones voy a tomar para alcanzarla y qué cosas no me ayudan a, a lograr ese objetivo, como por ejemplo eh, seguir hablando con el ex ¿no? Yo y siempre les digo, no quiero decir que nunca más en tu vida vas a volver a hablar con tu ex, porque a veces no sucede pero ahorita, en este momento, date esta oportunidad de conocerte das, date esta oportunidad a ti para poder trabajar, para poder ver que si de repente, no sé, trabajas tanto en ti, en tu desarrollo personal, pero tú ves no igual.
0: Totalmente. Incluso una uh -huh. de mis clientas me decía, es que ¿cómo voy a hacer cuando él tenga hijos? Y yo decía, ¿Tú, tú sabes la mujer que tú vas a ser el día que tú te enteras que él tiene hijos. O sea, lo diferente que vas a hacer y el punto en el que vas a estar. O sea, a menos que él tenga un hijo mañana, y el embarazo ahora de repente dure un día y unos nueve meses, pues lo vas a, te va a doler como te está doliendo ahorita cuando te lo estás imaginando. Pero se nos olvida también eh, to, todo el, el avance y la transformación que podemos lograr nosotras con un trabajo duro y pensamos que nunca lo vamos a lograr porque ahorita no lo tenemos. Entonces sí, o sea, supongamos, se casa, tiene hijos, va, va a ser un choque, claramente, pero lo vas a, lo vas a ver completamente diferente. A lo mejor dices, uff, de la que me salvé que no fui la mamá de sus hijos porque estaba hombre tal cosa. O, o incluso pobre, pobre, pobre o, o que sean felices. Bien por él. No, ojo, y yo, yo estoy recién divorciada y yo en este momento no estoy en ese punto donde puedo decir bien por él. Pero claro. es por estarlo, Y estoy haciendo todo lo posible por estar ahí cuando eso pase. Sí.
1: Y, y mire, y justo lo que mencionas es bastante importante porque a veces, como dicen, no eh, cuando tú superas a una persona, es, ya lo tienes que perdonar, eh, en el proceso ya para que pueda sanar tiene que venir el agradecimiento y esas cosas, y sí, es parte de, pero no viene de inmediato, no viene de inmediato, todo agradezco todo lo que me pasó, o sea, eso no, o sea, no es, es muy bien, pero si no, 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 no sucede de inmediato. A mí recuerdo que esa relación larga que les cuento terminó porque me engañaron. Y yo en ese momento no, no podía agradecer esa situación. Pero ahora, hoy por hoy, incluso agradezco a la persona con la que me engañó. Obviamente no voy y le agradezco, pero digo, gracias que apareció esta chica en medio para yo poder moverme. Y fue muchos años después que vino el agradecimiento. ¿no? Y también... Les quiero compartir justo también algo algo personal que, que, que eh, calza muy bien aquí es que yo después de muchos años me enteré que mi ex este, de esta relación larga eh, ya tenía una nueva pareja entonces yo no quería ya nada pues, definitivamente ya había trabajado ya en, en mi proceso ya, ya es más me había enamorado otro chico todavía había pasado pero cuando me enteré me dijeron y dije ok, pero llegué a mi casa cerré la puerta porque yo vivo sola y me puse a llorar entonces fue como, ya ya, llora todo lo que quieres llorar, está bien, pero ¿por qué lloras si tú ya no quieres nada con esta persona? Entonces me quedé reflexionando y dije, lloro no porque me he enterado que este chico ya ha hecho su vida, sino lloro porque yo todavía no he podido encontrar a alguien para mí. Entonces, se trataba de mí. Por eso les digo, muchas veces eh, tú crees que se trata de la otra persona, de su situación, qué va a pasar si él tiene una nueva pareja, eh, un, un hijos, o, o lo que sea. Pero es que no se trata de la otra persona, sino se trata de cómo te estás viendo tú en ese momento. ¿no? Y bueno, y, que, y de ahí dije, bueno, ahorita que, que no, no tengo pareja... Eh, bueno, en algún momento lo encontraré, pero no se trata de él, no se trata de que quiero yo regresar con él o que lo extrañe, aunque lloré, ¿no? aunque lloré, por esa situación.
0: Totalmente. A mí me gusta mucho en ese sentido la frase de, no es la persona, es el mensaje. No es uh -huh. el mensajero, es el mensaje. Y lo veo por todos lados. Eh, ¿Sientes envidia por alguien? No se trata de esa persona, se trata del mensaje que te está dando. Eh, ¿Te gusta otra persona por fuera de tu relación? No es esa persona que es el amor de tu vida y tienes que ir a meterte con la persona, es qué te está diciendo lo que te falta dentro de tu relación y como uh -huh. todo, qué me está diciendo la, el exterior de lo que me está faltando en el interior, supremamente importante, porque no es la persona, es el mensaje que me trae la persona y, y hay que uh -huh. tener esa claridad para, para indagar, porque tampoco el mensaje es tan fácil como como un mensajito de texto, uh -huh. este es el mental, tienes que hay veces escribir, hay veces ir a terapia ah, mira, a lo mejor estoy compitiendo con él, quería yo estar bien primero, es una cosa del ego, XX. ojo, que nos pasa a absolutamente todos.
1: todos, ah, bueno. sí.
0: Me da mucha curiosidad, eh, digamos, porque yo estoy a cuatro meses de, de, de hacer mi duelo, siento que, que dentro de lo incierto que es y lo cambiante que es, lo estoy haciendo bastante bien, me siento bastante bien, pero qué chévere, alguien que ya está del otro lado completamente. Eh, nos cuentes un poquito cómo te reconstruiste o cómo, cómo reconstruiste ese corazón roto eh, y cuál crees tú que fue la acción o la decisión eh, más importante en tu proceso.
1: Bueno, eh, yo la primera vez que, que se me rompió así el corazón a Ñicos, eh, tomé terapia, tomé terapia y me, me comprometí con mi terapia. Dije, yo voy a ir una vez a la semana, y no quedaba cerca porque en ese tiempo ni siquiera era online, yo tenía que ir, quedaba como a una hora de mi casa, no le dije absolutamente a nadie, pero me comprometí y estuve en terapia casi ocho meses, nueve meses, ahí, como una alumna disciplinada, participaba de, de talleres, participaba de de repente conferencias que había en esa época ahorraba y de verdad que yo pedía a Dios y el dinero llegaba porque en ese momento pues era súper joven también no entonces tampoco es que ah, todo, me podía ir a, a todos los talleres pero eh, Participaba de ellos, leía mucho, me compraba libros, eh, veía videos. Esa era una forma de, de aprender, de, de conocerme. Cuestionaba mis creencias, cuestionaba mis pensamientos. Yo decía, pero de aquí yo tengo que salir, yo tengo que ver la forma. Y cuando mi ex regresaba, porque regresó, mi ex regresó, Dije, ¿sabes qué? Yo he invertido tanto en mi terapia, me ha costado tanto, que aquí, no, no, aquí no regreso, voy a ver sin saber lo que me depara la vida, porque fue como un salto al vacío, porque de lo que yo tenía seguro, porque mi ex era lo seguro, voy a darme la oportunidad a ir a lo que la verdad no sé qué puede pasar. Entonces dije, algo, algo va a haber aquí. Y así fue, realmente llegaron bendiciones, empecé a viajar, recuerdo, me llegaron viajes, entonces, y ahí empecé. Pero lo más importante es que seas constante, constante con, con tu proceso, no te distraigas, ¿no? Eh, o, o no caigas o pises el palito nuevamente, porque la mente aquí te engaña, realmente. La mente te engaña, es un juego normal, y es tu ego, como lo, como lo dijiste hace rato, ¿no? es, es el ego, que, que que permanezcas en lo seguro, en lo conocido, ¿no? Tienes que dar este salto, este salto de fe, que se le llama.
0: De ahí rescato tres cosas importantes. Hablaste de compromiso y disciplina. Creo que eso es importantísimo y yo eh, estoy, estoy completamente de acuerdo y estos cuatro meses creo que los he sostenido y, y, y he llegado donde he estado por absoluta disciplina. Y pensamos que la disciplina es para comer bien, que la disciplina es para hacer ejercicio, que la disciplina es para levantarte temprano. La disciplina emocional es, existe.
1: Les sí. digo, existe. Y,
0: y vale. te lleva lejísimo. Entonces, esa disciplina mm. y ese compromiso emocional, hablaste de, de valentía a, mm. a lo incierto, porque la incertidumbre genera miedo el no saber, voy a encontrar a alguien igual que él, o, o nadie va a ser igual que él, o nunca voy a encontrar a nadie, se me va a pasar el tren, los óvulos se me están... Poniendo piche, o sea, todos los miedos que la sociedad te mete por ser mujer a la edad que tú tienes. Uh
1: -huh.
0: Y ver a todas tus amigas casándose. Y tú. Yo le decía a una de mis clientas hoy, sí, listo, tus amigas ahorita pues, te casaste en la ola de los matrimonios, ¿no? como a los 25, 26, 27, 28, yeah. y eres una de las primeras de la ola de los divorcios. Pero viene la ola de los divorcios. Escríbalo uh -huh. sobre piedra, viene. Y que llegue en este momento donde tienes la edad que tú tienes, donde eh, no tienes estas responsabilidades todavía de hijos, es un privilegio. Claro, sí. Es un privilegio enorme tener esta juventud, entre comillas, eh, y tener esta sabiduría, ¿no? Entonces, bueno, disciplina, valentía y fe. Fue la última palabra que... Esa fe en la abundancia y esa absoluta certeza no comprobable, pero real, de que sí existe algo afuera y, y debe ser mejor que esto que me causó tanto
1: dolor, ¿no? Sí, yo realmente confío mucho en Dios, porque, y en la vida, el universo, como, como les gusta llamar esta divinidad a ustedes, como más cómodos se sientan, de que cuando tú te permites soltar, sueltas esta resistencia, siempre llega algo mejor, ¿por qué? Porque estás haciendo espacio, porque, es un espacio que está ocupando esta relación tóxica. Entonces, cuando tú ocupas este este vacío que, que, que tú le llamas, ¿no? Eh, con una relación tóxica, es lo que el universo te va a seguir mandando, ¿no? De repente ya no solamente como una fruta podrida que contagie las demás áreas de tu vida. No solamente ya viene la relación tóxica, luego viene los tra el trabajo, este proyectos que se detienen, que se estancan. Y cuando tú dices, no, algo no está funcionando aquí, sueltas lo que estás sintiendo es tóxico, poco a poco vas llegando por esta, estas bendiciones, ¿no? De, de las que estamos hablando. Y las aprendes o sea, a ver también. O sea,
0: creo que las bendiciones en muchos sentidos siempre han estado allí, pero ahora con, la, con el trabajo que hiciste, con la sabiduría que acumulaste, pues también te vuelves mucho mejor escogiendo las frutas. Entonces, en ese también. sentido, tampoco es que te vas a quedar sola hasta, hasta, hasta los 100 años, es vas a poder escoger mucho mejor, hay mucho más
1: criterio. Por eso le que me parece un privilegio estar soltera a esta edad. O a lo mejor me ¿Sí? quiero engañar porque acabo de divorciarme. No sé, no, no, para nada. Yo también, a, a veces dicen, sí, pero ya llegué a los tres De verdad que he escuchado mu a muchas chicas decir, ya son los 30, el tren se me va, no voy a encontrar a nadie. Y yo digo... Y la sentí, porque antes yo también, cuando ya estaba al borde, no era como que sí, tenía este miedo, pero ahora digo, Dios, me siento tan bien con mis 30, porque siento que es como mis 20, pero ahora sí ya con un trabajo fijo y puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? entonces es como que, no, me siento muy bien, puedo hacer muchas cosas a mis 30. Soy demasiado joven, no quiero llegar a los 50 y decir, ay, ¿por qué a mis 30 no hice estas cosas? O sea, verme para atrás, no decir, ¿por qué no lo hice? No, quiero aprovechar ahora, que es el único tiempo que tengo, porque realmente ni siquiera sé mañana qué puede pasar. Hoy día puedo estar acá con ustedes, mañana ni siquiera lo sé. Quiero disfrutar el día de hoy, aunque no sé lo que me depare. Todos los días yo me levanto agradeciendo realmente. Para mí el agradecimiento es una palabra mágica de... Me agradezco haberme despertado en una cama, abrigadita, tener una casa, ¿no? O cosas, ese, ese tipo de cosas que uno puede agradecer, porque no necesitas tampoco, wow, tener cosas enormes para empezar a agradecer. Agradezco que hoy tengo salud, tan simple como eso, ¿no? Hay tantas cosas por agradecer que, como lo dijiste, no nos damos cuenta a veces. No estamos tan cegados que no nos damos cuenta que ahora, donde estás... Estás cargado de bendiciones. Tienes muchas cosas por agradecer. Solamente que le estás poniendo mucho foco a lo que no tienes, a lo que te falta, a lo que estás viendo en otros. No hay de repente pareja, hijos, lo que ves, que ni siquiera sabes si es real o no, porque las redes son muy engañosas. <ríe> y no agradeces lo que hoy tienes. ¿Qué tienes hoy que puedes agradecer?
0: Te hago una pregunta. Porque justo eh, dos chicas aquí están teniendo la conversación una dice que tuvo que cancelar su boda y está en un duelo, y la otra chica le dice, por lo menos a ti te pidieron matrimonio. Entonces lo conecto un poquito con eso que tú hablas de estar enfocados en lo que no tenemos. ¿Te parece mm. que eh, hay una carrera contra el reloj cultural y social de la mujer para encontrar pareja? Y en ese sentido, cuando no la tenemos, sentimos un vacío de, por lo menos, eh, tú estás más adelante que yo en esta carrera contra el reloj. ¿Sientes que es un tema también cultural de la mujer con el tema del matrimonio? O la sí,
1: sí, totalmente, totalmente el tema de, sobre todo cuando estás en los 30, cuando estás en los 30, ¿no?, que ya el, se me va el reloj, este, por porque por los hijos, porque ya quiero tener hijos, entonces tampoco se trata de que tengas hijos y elijas al, al, al primero que venga, ¿no?, porque ya el reloj se te pasa, ¿no? Entonces, eh, si ahorita no tienes pareja, yo por ejemplo lo, lo veo así, no, si en este momento yo ahorita no tengo pareja, no importa en el momento que Dios me mande a la pareja, pero con tal de vivir solamente un día esta relación saludable y el día siguiente, yo no sé vaya todavía pasar, yo voy a estar muy agradecida, así sea cuando tenga 80 años y sea viejita y ahí encuentre pues a la persona pues que me brinde una relación saludable va a estar bien porque realmente prefiero estar eh, sola, o sin pareja porque tampoco es que esté sola eso también, ahí viene el tema de sí que soledad, que es estar sola, ¿no? Porque realmente estoy sola, sola no estoy, vivo sola pero tengo muchas personas a mi alrededor amigos, así que no me hacen sentir sola. Entonces cuando venga esta pareja yo voy a poder compartir todo el amor que yo me doy a mí misma con esta persona, ¿no? Así es no sé, tenga la edad que tenga en el momento que llegue. es más yo no sé si ahora voy a conocer a alguien y luego pues se acaba y voy a conocer a otra persona ¿Sabes que,
0: que, que, perdona que te interrumpa pareciera que pensamos que después de los 30 hay como como que la gente se está acabando como que ya todo el mundo está tomado y, y yo en este momento estoy pensando mira, perdóname, pero ¿quién de 40 está libre, por favor? porque ya yo abrí mi rango y quién, te? vamos a ver, o sea, porque es que también pensamos, mi generación, eh, entonces ya todas mis amigas tienen los novios que yo conocí, que eran sus novios de la vida, se casaron, siento que se acaban los hombres, los hombres están ahí, y las mujeres también, un, un muchacho acá está diciendo, me siento igual a los 34, ¿sabes cuántas muchachas, o mujeres de 40 hay? Vaya y busqué, ¿qué pasa con la edad que pensamos que? Eh, si, si no están como en nuestro mismo rango, ya se acabaron la, las opciones, ¿no? Como que claro. si es algún pensamiento que yo me estoy abriendo en este momento, de incluso hombres mayores que yo, ¿por qué no? Porque
1: claro. Nada, no. no
0: sé. Pero,
1: <risa> Pero, mira, lo que tú eh, crees es lo que atraes. Y te va a llegar. Entonces, si tú estás con este pensamiento de no voy a encontrar personas, me voy a quedar sola toda la vida, entonces es en lo que tú estás vibrando y realmente es lo que te va a pasar. Es lo que te va a pasar y lo vas a ver afuera. Y no van a llegar. No van a llegar personas a tu vida, no van a llegar hombres, vas a ver personas casadas, comprometidas y todas esas cosas. ¿no? Entonces, ¿por qué...? Porque tú estás ahí con esa creencia dándole vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué pasa si cambias esa creencia? ¿Qué pasa si te ocasionas? ¿Realmente no hay hombres disporcados? ¿O, o incluso es, o... hombres
0: que están divorciados. habrán el rango, mis amores. Hombres divorciados con hijos que al principio, al menos yo, porque no sé si cultural, yo vengo de Venezuela, no sé si por latino, lo que sea. Yo era ay, el, que, el noviecito de toda la vida, me caso. ¿Sabes cuántos hombres buenos están divorciándose en este momento? Incluyendo a mí, Otras. vayan y agárrenlo, que él es muy bueno y todo. O sea, <risa> claro. pues yo soy una amor divorciada, agárrenme. O sea, yo estoy aquí, el de 34, vamos a hablar. Porque es que lo es... limitamos mucho. Divorciados, personas con hijos, ah, no, es que yo nunca voy a salir con alguien con hijos. Entonces, ¿es que no hay o es que yo me estoy limitando demasiado?
1: Exacto. ¿Es que no hay o es que solamente estás viviendo en tu pequeña burbuja? No y no sales más allá, estás con los mismos amigos, te rodeas con las mismas personas, haces lo mismo, las mismas actividades. Entonces, dime si tú estás haciendo todos los días lo mismo, ¿cómo vas a poder encontrar algo diferente? ¿no? ¿Cómo vas a poder de repente tener otras amistades que te puedan llevar, no sé, a que te presenten a alguien y conozcas a otras personas? Tú no puedes saberlo, muévete. Por favor muévete porque no eres un árbol. Date la oportunidad de conocer, de salir. Muchas veces dicen, ay no, a mí yo tengo tantas excepciones que ya, no creo más en el amor, todos los hombres son iguales. Quítate esa creencia de que todos los hombres o todas las mujeres son iguales, a menos que conozcas a todos los hombres y todas las mujeres del mundo, del mundo. Me das esa estadística, que va a ser imposible. No, entonces quita esa creencia de tu vida, ¿no? No te cierres al amor. Ahora, nadie está libre de que nos decepcionen por más trabajo interior, desarrollo personal y todo. Yo tampoco estoy libre de que tal vez me engañen, ¿no? Pero ahora, ¿qué va a pasar aquí? Que yo voy a decir, no, esto yo no quiero y me voy. Soy más consciente, ¿no? De Esto no lo voy a permitir, así puedes.
0: Muchas veces no buscamos afuera y no nos movemos, como tú estás diciendo, porque seguimos idealizando al ex y empezamos a comparar. Entonces, este es súper ideal, entonces conocí a un muchacho nuevo, pero lo comparo y no. Entonces lo comparo y no, lo comparo y no, lo comparo y no. Y por aquí nos dejaron una pregunta en el interno, ¿cómo desidealizar al ex para ese corazoncito empezarlo a, a juntar y podérselo a lo mejor compartir a otra persona más adelante?
1: Bueno, primero recuerda que es como tú lo viste a tu ex, ¿no? Entonces, más allá de superar esa relación, es sanar esa parte de ti, que le puso tanta expectativa, tantas florcitas, tantos corazones a esa persona. Bájalo del lugar de pedestal donde lo pusiste, porque es una persona común y corriente. Dos, recuerda que las personas somos totalmente diferentes. No vas a encontrar a ninguna persona igual que tu ex. Ahora, si estás buscando eso, pues entonces regresa con tu ex, ¿no? Y ya sabes cómo es también. Entonces, sé consciente, sé consciente de eso. ¿No? y por qué no te abres a la oportunidad también de poder conocer otras cosas poder conocer otras otras de repente personas con otros gustos que también se adecuan a tus valores no ahí entra a tallar eh, lo que también siempre les hablo que son los negociables y los no negociables ¿no? lo que tú puedes permitir en tu vida y lo que ya no quieres permitir pero siempre ser flexible también no tener la mente muy cerrada porque recuerden que las personas somos un mundo entonces no sabes lo que te pueden, presentar. No te pueden presentar esa persona, ¿no? Que se apoyen, ayúdate, aprendan, desarrollense, ¿no? Y que la relación dure lo que tenga que durar mientras sea saludable, ¿no? Y cuando ya sientas que no lo sea, pues tal vez es el momento de decir a el tema está en que nosotros creemos que las relaciones tienen que ser por siempre y para siempre, una sola persona en tu vida, que es lo que vimos en las novelas, en las películas, que se casaron y vivieron felices por siempre. Entonces tenemos esta creencia de que para que una relación sea saludable y sea eh, calificada como buena y excelente, tienen que tener años, de años. Yo preguntaba a muchas parejas que tienen años, de años, 50 años, a mis tíos por ahí indagados, y les digo, ¿y qué, ¿y qué ha hecho que, que tu relación dure tanto con el tiempo? Aguantar. Y no se trata de aguantar, Totalmente
0: por favor. Totalmente esa es la palabra que dicen.
1: Por favor, no. No te quedes por aguantar a alguien. A ver, y no solamente tal vez es una persona, ay, ¿qué? Porque sea un tóxico, un narcisista o qué sé yo. A veces las dos personas somos buenos, pero no como una relación de pareja Tal vez funcionamos como amigos. No lo puedes saber. No lo puedes saber hasta que lo intentes.
0: Mira, yo creo que desidealizar a la pareja es, es una de las cosas que más duele durante el duelo, valga la redundancia. Eh, porque es dejar morir esa figura de la que tú pensabas que estabas enamorada, ¿no? Pero uh -huh. la persona sigue viva y coleando, o sea, está ahí, pero ya no está ahí. ¿Cómo, ¿Cómo es que tienes la misma cara? ¿Cómo es que tienes la misma voz? ¿Cómo es que hay veces eh, tenemos el mismo sexo pero no eres lo que yo pensaba? O sea, esto no lo entiendo, esto no lo entiendo, esto no lo entiendo. Y nos quedamos allí para tratar de entender. Mm. Tengo muchísimas clientas que su gran dolor es, es no entiendo, es que no entiendo, es que no entiendo, es que no entiendo. Y, y creo que algo importantísimo eh, que hay que decirle al cerebro, ¿no? Porque el cerebro trata de entender todo. Es que hay cosas que no necesitas entender para aceptar. Uh -huh. Entonces, sí, no era esa persona, no entiendo por qué, y, y muchas veces pensamos, es que él cambió, es que él ya no es el mismo, es que él no es el que yo conocí. No, 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 probablemente es el que tú conociste, pero se te está cayendo el ideal, lo está, te estás permitiendo romperlo. Eh, eso por un lado, y por el otro, a mí me ha funcionado muchísimo comparar a mi ex con personas nuevas que he conocido, incluso con mis amigos, pero... Enfocándome en las cosas que estas personas eh, En las que estas personas Son abundantes que mi expareja no lo era Entonces claro. fui, fui a Chile y, y uno de mis amigos Era muy atento con su novia Le llevó un cafecito, le preguntó qué quería comer y muy atento Y la busca y la lleva y yo así <risa> Entonces, decía esto claro. existe Y yo estoy comprometida con Poder ver que la vida me está diciendo Esto existe ese es mi amigo y ese es su novia, listo pero me dijo que la vida me dijo si sí existe y luego una persona, no sé en el aeropuerto, que le lleva las maletas a la esposa o a los niños, o que está ahí con el bebé esa mierda existe y ese es el mensaje, y eso es lo que yo me tengo que demostrar eso existe, yo no sé dónde está el mío, pero esa mierda existe y la voy a encontrar y eso ¿Y la vida a, te está
1: a mí claro que te lo está te está permitiendo ver eso, para que no. confíes que sí existe eso para ti que está disponible, eso para ti, está disponible una relación saludable para todos, pero ¿cómo puedes esperar una relación saludable si te quieres quedar en lo tóxico? ¿No? Y eso les pasa también a muchas de las chicas que vienen y me preguntan, sí, yo quiero una relación saludable y quiero eso. Ya, está bien, pero ¿lo quieres con una relación que esté siendo tóxica en este momento de tu vida? ¿Cómo puedes tenerla? Por favor, confía en que tú puedes tener esta relación saludable pero trabaja en ti primero permítete quitarte esos lentes de poner expectativas a otros sé que eh, no tener una pareja es incómodo yo hace no sé cuántos años estoy sin pareja, sí si si he salido con personas que pues, no, no funcionó pero también en un momento uno dice ay, cómo me gustaría y todo ¿no? pero también este de yo necesito a una persona para que me haga feliz Aún sí me gustaría, pero también me siento bien estando así
0: es el prefiero
1: versus el necesito. Exacto, exacto, totalmente.
0: Y en ese sentido, wow, eh, conectarse con la abundancia es súper importante para que te des esa oportunidad de, de, de creer que, que hay más, que, que, que no es ser avaro, no sé si avaro es la palabra, o ambicioso en ese sentido, quiero más, quiero una pareja perfecta porque no existe, pero sí se puede tener una pareja con la que conectes más que con la persona con la que acabas de terminar porque la relación terminó, porque pues por algo o sea, claramente ¿Sopas? más cosas eran las que desconectaban que las que conectaban entonces, sí puedes estar con alguien donde haya más conexión que desconexión y te lo mereces también en temas de, de, de merecimiento y autoestima, eh, hay que trabajarlos mucho para unir ese corazoncito eh, de, de reconocernos merecedoras de ese gran paquete, de, de un paquete a lo mejor que, que nos sirva más, que está allá afuera, uh -huh. pero que, no, yo creo que me merezco el que no está, allá, el, el incompleto, el que me duele, yo merezco uh -huh. esto y no merezco lo otro. Eh, sí. En términos de merecimiento, cuéntanos si, si fue algo que tú trabajaste eh, en tus duelos y, y que nos puedes recomendar.
1: Sí, totalmente yo trabajé eso y es una recogración, yo trabajo mucho con el tema de las afirmaciones, entonces todos los días, nuevamente, viene el tema de la disciplina. Escuchaba unos audios que estaban disponibles en YouTube, eh, que trabajaban el tema del amor propio, con afirmaciones, afirmaciones frente al espejo, hablarme, abrazarme, eh, escuchar eh, estas eh, palabras de, ¿de acuerdo? Para la abundancia también era. Trabajé mucho también el tema de la abundancia ahí. Entonces, a, a mí me ayudaron mucho las afirmaciones, la meditación, todo eso me ayudó a conectar con mi abundancia, me ayudó a conectar conmigo, con mis chakras, ¿no? Entonces, todo eso para mí fue bastante importante, porque yo creo que si no hubiese conectado con, con cada una de esas cosas y de lo que yo realmente quiero y merezco, no sé qué hubiese pasado, tal vez hubiese regresado a una relación tóxica. Y para que no se me olvide, lo anotaba y lo escribía importante, lo anotaba y y cuando yo de repente quería caer, me iba mi cuadernito y lo que había puesto y mi compromiso que tenía, el contrato que tenía conmigo, con el amor propio, con el proceso que yo quería avanz avanzar, ¿no? Entonces, escribir para mí también fue de mucha ayuda en, en el proceso. Hoy por hoy escribo todos los días en las mañanas me levanto a escribir cartas al universo, ¿no? Ya con también con palabras de afirmación en el presente de cómo me siento, qué es lo que quiero atraer. Eso es es bastante eh, importante y te ayuda mucho en tu proceso en el tema del desarrollo personal. Yo por ejemplo ahorita no es que esté pasando por un proceso una ruptura o que esté buscando algo en específico, pero lo hago igual, no o sea sigo trabajando en esto, sigo escribiendo, sigo escuchando podcasts sigo ahí hablándome al espejo no porque es que me ayuda porque es como así como tú le das alimentos saludables para mantener tu cuerpo ¿no? saludable lo mismo pasa con tu mente hay que entrenarla todos los días lo mismo, hay que alimentarla todos los días entonces es lo mismo, solamente que nos enfocamos más en el tema físico cuando el tema emocional también es súper importante ¿no? de la misma forma que entrenas eh, como cosas saludables hazlo con tu mente entrena tu mente es, dale eh, eh, recursos que puedan ayudarte y que te ayuden a expandir tu mente y que te ayuden a cuestionarte que cuando uno diga te diga es esto de que esto es así y tal cuestionalo porque incluso a mí me gusta cuando a mí me, me preguntan y me cuestionan me dicen ¿qué te dice esto? y está bien que se cuestionen porque no hay verdad absoluta para nada lo que La verdad es la que tú vas a encontrar. Esa. Esa va a ser tu verdad.
0: Oye, fíjate que escribir para mí también fue súper importante, porque, como, como tú dices, es un juego mental. El duelo es un juego mental, y, y hay días donde, donde tu mente te va a jugar sucio. Y si ya tienes escrito lo que tu propia mente pensó ayer, donde no te estaba jugando sucio, es como... ¿Cómo es que yo pienso esto y pienso esto? ¿Cuál es la verdad? Y puedo reconectarme con, con eso que mi mente me ha dicho cuando estoy en un momento emocional productivo y, y optimista y, y conectado con el amor propio, porque van a haber momentos donde te vas a desconectar del amor propio y vas a pensar, soy la peor que hice porque me fui de esa relación, o soy la peor y por eso él se fue de la relación y vas a caer en esos huecos, ¿no? Yo le digo esto como, como esas películas de doble personalidad que, que, que el, el protagonista hace cosas y, y ya luego piensa que es otro que lo hizo, pero los dos están dentro de él. A veces se tienen que dejar notitas y, y this was not me, this was Patricia. C como este que tiene 21 personalidades. Entonces, saber que van a haber momentos donde tú te vas a hablar como, como tu, tu oscuridad y va a haber momentos donde te hables como tu luz y que tú puedas identificar y reconectarte constantemente. ¿Pero cómo me reconecto? Muchas veces releyendo lo que yo misma escribí ese día. Es un mensaje de, de tu yo del pasado, diciéndote, me necesitas, tú vas a necesitar leer esto en dos días, porque hoy nos estamos amando mucho, porque hoy estamos seguras de nosotras, porque hoy sabemos lo que queremos, por favor, escribe esto, porque vas a necesitar este mensaje
1: en siete días,
0: cuando estés de bajón. Sí. Eso
1: es importante. Total. Y, y mira, justo te quería enseñar, y les quería enseñar a todos, yo tengo mensajitos siempre, por todos lados, tengo mis notas pegadas, mis posits, cositas así, que a mí me ayudan bastante, ¿no? Cuando estoy en estos momentos de bajones, los leo y digo, sí. Incluso también cositas que escribía cuando estaba pues, en la depresión absoluta, las vuelvo a leer y digo, wow, qué fuerte. ¿Sí?
0: <ríe> qué, wow. <ríe> qué fuerte.
1: Qué, bueno. <ríe> qué fuerte. Sí, sí, Qué bueno. Sí. Entonces, tips
0: vienen siendo compromiso y disciplina. Valentía para dar el salto al vacío, fe en la abundancia y como tips un poco más prácticos, de escribir. ¿Qué otro sí. tip práctico, a lo mejor, eh, no como concepto, sino como actividad, nos podrías recomendar? Bueno, por acá dijiste podcast y nos preguntaron que si tienes algunos que nos puedas recomendar.
1: Uf, eh, mire, en mi cuenta yo he creado un link que nos lleva a un montón de episodios que yo he seleccionado también, que son los que yo escucho que les va a ayudar. Ahí tengo episodios de desarrollo personal, de mis episodios favoritos, y también eh, para sanar rupturas. Ahí tengo, son más de 50 horas. Entonces ahí puff, vas a entrenar a tu mente. Y ahí lo, y lo sigo llenando y lo sigo actualizando. Otra cosa es que intentes cosas que te saquen de tu zona de confort. Que, que te... ¿Te que te, que te reten, que te reten, eh, porque... Por ejemplo, yo les comentaba que a mí no me gustaba, era correr. Yo decía, no, 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 no. me gusta esas cosas. Empecé a hacerlo y fue como que es una forma de entrenar, porque a tu mente de decirle, oye, mira, tú decías hace un año que no te gustaba y ahora, mira, lo has hecho un hábito. Sí puedes. ¿Ves que sí puedes? Entonces, esta es una forma también. Ahora, no te digo que salgas a correr, pero sí puedes encontrar una actividad diferente a las que haces, que te reten y que puedas decir, bueno, antes no, no, no me gustaba. No, no, no podía o no quería y ahora sí lo hizo Lo mismo va a pasar con tus procesos. Lo que mismo. te demuestres a lo
0: mejor con, con alguna actividad, sea la que sea, tu capacidad sea. de superarte en algo que pensabas que nunca te ibas a superar para que sí. luego extrapoles eso a tu duelo y decir, yo pensé que nunca no lo iba a superar a él, pero si yo pensaba que no corría y ahora corro, ¿será que sí lo puedo superar a él?
1: Y esto total, no total. Totalmente, ya. Mejor explicado no puede estar. Entonces, Ahí está. Yo,
0: cuando, yo ahorita es, estoy corriendo, pero en el gimnasio, eh, y, y hay veces que estoy mamada, y yo digo, yo he hecho cosas más difíciles que esta, dale, Totalmente. es un poquito así. Eh, así. Otro, otro, otra herramienta práctica que, que a mí me sirve, porque hay veces en el duelo necesitamos estar como como recogidas, ¿no? El duelo no solo es afuera, también es, un es mucha introspección, y eh, pero es una mezcla de ambas cosas. No nos podemos quedar ni solo en la casa, ni solo distraídas porque no hacemos... Yo le llamo a esto la tarea y la pausa. O la tarea uh -huh. y el receso, el recreo, como, como en el colegio cuando estábamos pequeños. Entonces, eh, hacer la tarea viene siendo quedarte en casa, llorar lo que tienes que llorar, escribir lo que tienes que escribir, eh, ver una película, comer chocolate, lo que sea. Y la pausa de la tarea viene siendo... Salir a hacer algo nuevo, salir con amigas, eh, conectarte con gente, bla, bla, bla. Ahora, lo difícil me parece, que, que, que es lo más difícil del duelo, saber cuándo hago cuál, o cómo sé. Y el, el cuerpo te lo dice, considero yo. Yo me empecé a preguntar, y lo puse así, del 1 al 10. El día que yo esté anímicamente en 4, me quedo en casa. Y le digo uh -huh. que no a la salida que me invitaron, al cumpleaños, a lo que sea, no importa. Así se van a en la noche. El día que yo esté en 6, que no estoy en 10, porque no voy a estar en 10, porque estoy en la puta mierda, porque me duele, pero uh -huh. si estoy en 6, me obligo. Mm. Uh -huh. Entonces, el preguntarte, hoy amanecí en 4 y me quedo, o hoy amanecí en 6 y me obligo, creo que te puede ayudar a decir, oye, nunca voy a estar en cero probablemente, ojalá. Uh -huh pero nunca voy a estar en 10 tampoco, entonces nunca voy a estar 100% motivada para ir a correr. Pero si estoy en 6, ya sé que tengo que ir. Porque no estoy Total. tan en la mierda como cuando estoy en 4. Entonces es esa como, como honestidad contigo, porque nadie te lo va a preguntar, pero tú te lo preguntas y dices, pues la verdad sí estoy en 6, la verdad sí me puedo poner los zapatos para ir a correr, déjame ponerme, y como obligada, sí. pero saliste y lo hiciste. Sí. Y hay días uh -huh. donde esa estrategia no es la que necesitas, sino que más bien necesitas estar contigo y recogerte, preguntarte a lo mejor, estoy en cuatro o estoy en seis, creo que te puede dar claridad a, pues, a ustedes eh, de qué hacer ese día para su duelo. Creo que el duelo hay que trabajarlo día, o sea, cada 24 horas. Hoy, ¿qué necesito para estar bien? Recogerme. Hoy, ¿qué necesito para estar bien? Salir. Hoy, ¿qué necesito para estar bien? Llamar a que Quiero ver gente, pero no quiero salir de mi casa. Entonces, que vengan ellos para acá. Entonces, llamo a una amiga. Pero no a cinco, porque es mucho. Entonces, una sola. Y, y así nos vamos preguntando día por día por día. Así pasa el tiempo, haciendo uh -huh.
1: cuenta,
0: y, y así se reconstruye el corazoncito. Pues eso es lo
1: que estoy haciendo yo. Sí, 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 claro. Y recuerden que el, la, el, o sea, cuando empieza el proceso, cuando se terminó la relación, no vas a pretender que ahí nomás ya uno pues ya se empodere, ¿no? Porque eso es lo que te... ¡Ay, ya! ¿Y ahora cómo hago? Ya se me rompió el corazón. Entonces ya cómo puedo empoderar, cómo puedo tener más, más amor propio. Pasito por pasito. Primero es, te vas a tirar a tu cama a llorar. Te metieras a tu cama a llorar todo no lo que tengas que masticar. llorar.
0: Yo le decía a mi papá, si tú quieres, porque mi papá me llevaba comida donde yo estaba. Yo, dije, Si tú quieres que yo coma, tráeme algo que yo pueda succionar, porque yo no puedo masticar. Yo le decía, tráeme merengadas, tráeme jugos, tráeme sopas, porque yo no puedo masticar. O sea, yo no podía creer que mi cuerpo no podía masticar. O sea, me parece sí. un extremista que te lo quería compartir.
1: No, sí, sí, y es y es normal, de verdad que, es que duele tanto cuando se te rompe el corazón, duele tanto, y lo peor es que, bueno, cuando te duele algo físicamente te tomas una pastillita y listo, pero para esto de una ruptura de corazón no hay, entonces lo que tienes que hacer es no rechazar, no reprimir ninguna de tus emociones, si tienes ganas de tirarte a llorar, tírate a llorar, tienes ganas de molestarte, y tienes mucha rabia, agarra una almohada y empieza a golpear, descarga esa energía, necesitas botar todas estas cosas que estás sintiendo, lloras y tienes que llorar, es muy necesario en el proceso de llorar, yo recuerdo que me tiraba en el piso a llorar, decía, ya no puedo más, no puedo más, Dios, por qué me haces esto, y me tiraba y me hacía bolita, otras veces en mi cama, llorando, y así, veo en la ducha, ahí, llorando, un mar de lágrimas. Y es normal, y es normal, pero luego va a pasar. Pero si tú reprimes tus emociones y de un momento a otro quieres perderte, pues no, porque va a venir otra experiencia, va a venir, como se dice, ¿no? este, con otra cara, ¿no? con otro cuerpo, pero vas a pasar lo mismo. Por eso, permítete, date este permiso de poder... Entender tus emociones, de poder conocer, de poder sostenerte, ser compasiva con tu proceso y luego ya poco a poco vas encontrando actividades que pues te puedan motivar. Ahora, si tú ves que estás en esta depresión, estás llorando todos los días y se hace cada vez más largo, por favor pide ayuda, no te quedes ahí nomás. No te quedes ahí. Eh, ay, pero es que no puedo parar, porque, tiempo, porque no entiendo. Entonces, Como entonces una amiga, una, una muy amiga, pero antes de hoy día vi unos comentarios que había yo dejado un post, una chica decía, ya no puedo estar algo así, y otra le respondía, yo tampoco. Y ahí vi que infinitaneos se escribieron, oye, no te puedo escuchar. Y si hablamos, no se conocían de nada. Yo digo, qué bonito, en verdad, que ahí pues de repente se han empiezan a hablar, se empiezan a ah, no sé, escuchar, porque eso es lo que tú necesitas en este momento, ser escuchada, y si alguien te dice ay ya, por favor, deja de llorar no, ahí no es amiga, tampoco es amistad porque no, ahí no es, totalmente <ríe> ya, no, o sea, no, no es que no no sé llorar, por favor, déjame llorar
0: super, bueno Lupén, muchísimas gracias, ya nos quedan unos minutitos y no quiero que se corte violento quiero darte la, el espacio que te mereces para agradecerte todos los tips que nos diste, tu experiencia personal eh, me conecto muchísimo contigo, creo que creo que eres un espejo muy bonito eh, de, de esta comunidad también, porque te escuchamos atentamente y recibimos muy, muy agradecidas toda la información. Entonces, déjanos eh, cuéntanos tu cuenta, pues aquí arriba está y se las voy a dejar también, pero cómo te podemos encontrar y, y dónde a lo mejor pueden asistir a terapia contigo.
1: En todas las redes, soy como Guadalupe Coach, yo lo que estoy haciendo en este momento son talleres, son uh, masterclass, ya no hago sesiones uno a uno pero sí hago los talleres grupales todos todo los talleres son grupales como Guadalupe Coach, lo pueden encontrar ahí quiero agradecerte también, este Gaby, este espacio que, que me estás dando y espero que, que podamos hacer más en vivo porque está muy muy interesante y hay muchos más temas los cuales podemos tocar Bueno, Super. bueno muchísimas
0: gracias, gracias. y bye. buenas noches nos vemos después, bye gracias.